0: Problemet med å fortelle en historie er at man må utelukke. Man må velge. Problemet med å fortelle en historie er at den som lytter kan bli villedet til å tenke at det er den eneste historien. Som at historien til Afrika bare er mørk og dyster. Som at Marta Louise bare snakker med engler. Som at jeg var idrettsutøveren som aldri fikk det helt til. Og bare det. Vi mennesker har behov for å definere alt Definere, kategorisere och generalisera. När vi gör det, utesluter och begränsar vi, tror jag. Mitt namn är Helene Ordalsson. Du husker mig kanske som en skadeförföljd snowboarder, men om du vet vem jag är, är det nog mest ansynligt för det jag var med i mästarnas mäster. Jag fick andre plats. Den nästa timmen ska jag fortælla ett utdrag fra min historie Förhoppningsvis på en måte som kan bety något för dig som hör på. Og så skal jeg svare på spørsmålet jeg har fått oftest de siste månedene. Om det var bittert på ekte å tape finalen i mesternes mester for skioper Anders Jakobsen. I Da jeg var liten, syklet ofte pappa og jeg på stier i skogen. Vanskelige stier, fylt av stein og røtter. Pappa brydde seg om den yttre motivasjonens dårlige rykte, så han punget ut for hver vanskelig bakke jeg forskjerte. Vi syklet 10 kroners bakker, 50 femti kroners bakker, og en sjelden gang hundre kroners bakker. Hundre kroners bakkene måtte ofte bruke mange forsøk på å klare. Noen ganger en hel sommer. For det er ikke noe som heter nesten oppe. Enten er du på toppen, eller så er du ikke på toppen. Og på vei opp må man ta en rot av gangen. Man må planlegge 100-kronersbakker. En god start betyr ingenting hvis du stuper over styre halvveis oppe. Man må kanskje prøve flere linjer. Endre kurs etter hvert. Man må tørre å gå for den bratte kneika. Man må være fintfølende over de glatte røttene. Man må unngå slå pedalen i bakken. Man må pumpe, trekke i styret, svinge på de riktige plassene. Alt eller ingenting. 100 kroner eller null. Tenna i mosen, knærne i magen, henna i steinrøysa. 100-lappene var noe mer enn 10-10-kroninger. 100-lappene, når jeg endelig hadde tjent og fortjent dem, de brant i lomma inntil de ble svidda på ny sykkel, som igen ble dratt med ut i skogen. Det kommer alltid nye 100-kronersbakker Livet er fullt av dem Ungdomstiden min var en klassisk 100-kronersbakke Jeg passet liksom ikke helt in. Min helgefyll var håndballkamper og snobelkonkurranser I den rekkefølgen Både lørdag og søndag Å bruke tid på idretten var lett Og til tider en lettelse Jeg var på hjemmebane når jeg var i bevegelse Der var det enkelt og rettferdig der kunne jeg prøve, feile og mestre. Den som krysset målinja først, vant. Enkelt og rettferdig. VM-et jeg råsa i Schweiz, 2007. I min første internasjonale konkurranse i snowboardcross på seniornivå, tok jeg VM-bransje. Jeg var 16, ured og skråsikker. Det føltes som en 50-kroners bakke. Alt stemte. Fra den dagen av var jeg snowboarder på heltid. Jeg var snowboarder. Jeg ble invitert til det som heter X-Games, som visst nok var det største av alt. Jeg fikk kjøre verdenskøpp. Jeg vant i UNOVM. Snowboard var bare gøy, og jeg fikk kjøre så mye jeg ville. Sangen dere nå skal høre var soundtracket til en del, eller en part, som vi kaller det, av en snowboardfilm som viser finske Ero Etala leke sig i sin lokalbakke. Etala med to teer. Sjekk ut! i Korea 2009. Jaj var blit 19 år Ting hade förandre sig fort. Jag var någon brand favoritne. Jag hade så ett en time och vaknet med influensa om männismte. Det fick vänte. Det var nå det i allt. Dette var en 100ersbake. Och Jaj hade en racker i magen som skulle få raa fra sig nå det allt som mest. Rackar i magen Det är den kilingen du känner för du skull gör nå viktig. Det är rackaren som säger ifrån att dette är viktig. Det är rackaren som säger att du kan klara det, att du skal klara det. Starten på världsmästerskapet blev utsatt på grund av heftig snöväder. Jag varmet opp med hodet. Brukte minst möjliga krafter. Tänkte igenom löypen många gånger. Tänkte igenom linjevalg och olika situationer som kunde uppstå. Körte igenom löypen gang på gang i hodet. Jag vant vär gång. Jeg kvalifiserte meg bra, som det heter, men valgte det antatt dårligste startsporet. I Snowballcross kjører man 4 og 4 ned en slags avansert hindeløype av snø og is. Den som kvalifiserer seg godt får velge startgate først. Jeg valgte gaten med längst vei til første port. Men om jeg klarte å komme meg først ned den, fikk jeg også linja nærmest porten. Og det kunne bli veldig vanskelig for de andre å ta meg igjen. Hvis jeg var smart nedover. Jag visste jag kunde klare det. Jag visste jag kunde være raskast ut av startgaten, pumpe ut av det første droppet för att få med mig mycket fart över kulepartiet bort till første port. Rackern i magen sa jag kunde klara att smetta först in i första sving och så stenge alla möjliga förbikörningsplatser för de andre. Ett element av gången. Jag hade kun en plan A. Detta var en löype og en dag som ikke hade rom för någont. To knoker och ett smil fram och till trener Jonte Grundelhus. Det var ett ufraviklig rituale som betyr «gi gass og ha det gøy». Det var det viktigste. Nå var alt ferdig tenkt. Nå gjaldte å gi og ha det gøy. Gjøre det jeg kan bäst Lek mig Kvartfinale, semifinale og finale. Planen holdt helt in 19 år, uredd og skråsyker. Og verdensmester. Jeg rakk så vidt å smake på ordet før jeg begynte å planlegge det neste som skulle skje. Snøballen rullet. Jeg skulle bli verdens beste. Jeg var verdensmester, ja, men jeg hadde mye å gå på. En lang karriere foran meg. Mye å lære. Jeg skulle nå «Higher and higher» som Jackie Wilson synger. Mitt navn er Helene Olavsen. Jeg er tidligere professionell snowboardkjører, og du hører på sommer i peto. PrøveOL 2009. Vancouver. Fortsatt 19 år. Det er på Kanadas vestkyst. Stian Sivertsen, min landslagskompis, bestevenn og verdenskøptor på herresiden, er også med. Vi skal kjøre prøveOL i Cypress Mountain. Vi ska sondere terrenget. Vi ska kjøre og memorere løypa som skal spilles av i hode i ett år for denne sesongens 100-kronersbakke. OL i Vancouver 2010. Vi var 19 og 20 år, uredde og skråsikre. Rundt oss fyker brett, smøring, børster og heier opp. Stian gliser og roper «good luck, have fun» til utlendingene som stresser forbi de sine hit. Alle smiler. Vi kaller Stian for «goofy». Fordi han ler som langbein. Fordi han går i joggebukser og Adidas slippers. Fordi han vinner poker med 7,2 på hånda. Og fordi den 194 cm lange kroppen ved første øyekast virker hengslete. Men alle vet at Stians følelse mot underlaget er unik. Alle vet att han gjør frontflips på hopp de ikke tør hoppe på. Alle vet at han egentlig kjørte høyere en Haakonsen i Tryvanspaupen. Jeg vet at Stian har en rakker i magen- akkurat som meg. Det ingen vet, er at om en drøy time fra nå, vil broen over til Vancouver bli stengt av for en sykebil i full fart, med ulene sirener. Nå kjører vi, sier landslagstrener Jonte Grundelius, og gir Stian to knoker og ett smil. Jeg løper bort og gör det samme. Riders ready? Fire menn griper håndtakene i gaten. Five seconds. Go! Stian ligger først, så skumpes de i brett, og han blir hengende sist, men løypa er lang, og Stian er en mester på å skape fart. Det siste jeg ser, fra der jeg står og venter på mitt hit, er at Stian kroker sammen den lange kroppen for å få opp hastigheten. Walkie-talkier skurrer på forskjellige språk. Stemmene eksploderer. Noe er galt. Jeg skjønner at det er Stian. Jeg skjønner på reaksjonene at det ser stygt ut. Reddningsmannskapet i toppen av bakken fäster bårene till livet och sätter av går i rättningsstien. Farten blev för hög, kompressionen för stor. Flyturen på 30 meter, ände på magen ute på flatan. Omtaket, tom för luft, klara stien och sätter upp, Hever tommen i väre. Brutet krageben hörs over radion vid startområdet. Möjlig hjärndrusselse. Rennene i gang igen. Men inne i stien har hovedpulsåren sprukket. Medaljene deles ut. Jeg får en av dem, jeg tror det var sølv. Men sjampanjen forblir usprettet. For samtidig, i Vancouver, jobber legene med å stoppe blödningen til min landslagskompis og bestevenn Stian. De in en stent, en slags strømpe, rundt driften i hovedpulsåren. Stian har fått 80 prosent sjanse til å overleve. Bruddene i krageben, rygg, Nakke, hofte og ribbein er ingenting mot den innvendige skaden. Mor og far Sivertsen er på vei fra Kongsberg til Gardermoen. Jonte og jeg venter på sykehuset. Vi har troa på Stian. Han lander alltid på beina. Dagen etter reiser vi videre til neste World Cup i Quebec. Men konkurransen går uten min deltagelse. Det er første og siste gang jeg har trukket mig fra en konkurranse. Hode var hos Stian. En måned senere er jeg i Norge. Kommer du, Stian? En av sykepleierne på Sundhås prøver å få med Stian på den daglige gåturen. Jeg går en egen tur, jeg, smiler han. Jeg har besøk. Og så går vi ned på butikken. Kjøper cola. Stian prøver ikke å trå på strekene mellom hellene. Jeg sender den baltaen. Han sparker etter den. Bommer. Treningen går bedre, sier Stian. Men legene... Bruker ord som hjerneinfarkt, lammelser og kommunal bolig. De snakker om å komme tilbake til et vanlig liv. Stian vil vinne verdenskøpper. Han vil til OL. Tror du han klarer det? spør folk. Han blir nok aldrig den samme, svarer andre. Selv etter deltakelsen hans i OL kun et år etter. Et medisinsk under, konstaterer legevesenet. Men Stian vet at bena ikke lyster som de skal. Ikke enda. Jeg vet at det kunne vært meg. 19 år, og ikke fullt så skråsikker. Vancouver 2010 Jeg er snart 20 år Det er bare en vanlig konkurranse, sier folk Men her har vi sportchef, Villagejef Kostholdssjef, transportchef Og en hel del andre sjefer Som alle spør om hvordan bena mine har det De fikk vente Dette var en helt vanlig konkurranse Og jeg hade spilt av filmen Fra prøve-OL i hodet i et helt år Jeg kunde løypa i blinde det var selvfølgelig ikke akkurat den samme løypa, men det var ganske lik. Nå er alt det bare å spille navn en gang til. Fokusere på arbeidsoppgavene. En ting av gangen. Ta de rette valgene. Finaldagen kom, og jeg hadde influensasymptomer og mensensmerter. Igjen. Det fikk vente. Tåka lå tykt over Cyprus Mountain, så det ble utsettelser. Jeg varmet opp med hodet og brukte så lite energi som mulig. Dette hadde jeg gjort før. Dette kunne jeg. Jeg var verdensmester. Där er ubehagelig stille på startområdet. Samma det. Jeg har en rakker i magen. Men beina? Var ikke de litt stive? Aldri har jeg kjørt så krøkket i kvaløyken. Jeg var nervøs på en ny måte. En lammende måte. Men jag kom meg videre til finalene. Jeg valgte startgate sist. Jeg fikk den med lengst vei ned til første port. Men også denne gangen ga det en mulighet for å få innersporet i første sing. Kvartfinale, semifinale. Jeg kjørte meg opp. Kjørte bedre og bedre. Det var finale. To i knoker og ett smil. Dette var en 150-kroners bakke. Dette var ingen vanlig konkurranse. Jubelen fra folkehavet kunne høres helt opp til startgaten. Riders ready? Attention. Five seconds. Go. Gaten faller och vi er i gang. På det tredje elementet gör jag en fel. Jag är för ivrig, dämper för mycket, mister farten. Det heter sker inte, tänker jag. Jag börjar jakten. Tar igen och köra förbi en. Tar igen och ska till att köra förbi näste man. Men så blir jag för ivrig igen. Bommer och faller. Mister all fart och må krabba opp på et hopp för att komma vidare. Alt kan skje i denne idretten. Jeg må ikke gi opp, Men beina vil ikke flytte sig. Etter det er allt svart. Jeg husker ikke noe mer før jeg sitter i målområdet og har blitt nummer fire. 20 år, og OL var ingenting av det jeg hadde drømt om. Jeg var ingen olympisk leker. OL hadde ikke vært gøy. Det var en smell.
1: I'm jealous. I'm oversellers. When I'm down, I get real dumb When I'm high, I don't come down I get angry, baby, believe me I can love you just like that And I can leave you just as fast But you don't judge me Cause if you did, baby, I would judge you too No, you don't judge me Cause if you did, baby, I would judge you too Because I got issues, but you got them too So give them to make and I'll get mine to you Bask in the glory of all our problems Cause we got the kind of love it takes to solve Yeah, I got issues And one of them is how bad I need ya You do shit on purpose You get mad and you break things Feel bad, try to fix things you're perfect poorly wired circuit and got hands like an ocean push you out pull you back in cause you don't judge me as if you dip it
0: Jeg visste ikke vad jeg skulle gjøre for å få tilbake snowboard -leden. Men jeg visste at jeg måtte gjøre noe. Jeg bestemte mig for å bytte gren for sikkerhetsskyld. Jeg skulle kjøre slow-style. En gren som ikke går på tid, men der man blir bedømt på vanskelighetsgrad og stil. Første stopp på min første sesong som slow-style kjører skulle være Nya Zealand. Ny gren, ny plan. Dette skal bli bra. Hovedmålet med sesongen er å kjøre mye snowboard-leden. Mest mulig for å bli best mulig. Jeg har funnet en måte å takle OL-nedelaget på. Jeg har stengt det ute, og lagt en ny plan jeg kan konsentrere meg om. Bare en uke igjen med barmarkstrening før jeg skal fly til den andre siden av kloden. Turnhallen på Hasle. Her er det morsomt å trene. Min transke turntrener er streng og flink. Vi står der i turnhallen på Hasle og prater om kromspringene. Jag står på en blå kykkastlignande box. Den står på höjkamp og er halan meter hög. Så tipper den utan att jag helt skönna vad som sker og jag sätter ner foten. Ett smäll, ett skrik, ett langt darr på sidolinjen. Den nye planen rätt i dags för den var påbörjat. Jag blev expert på stänga det inne ute. Jag försökte å snakke, med idrottspsykolog. Det blev bara hulkning. Allt var blivit ingenting. Och jag hade inte någon ord for att beskriva det. Vi snackade ikke mer efter det. Så jag fortsatte och stängde ute. Förvade att tackla det på egen hand. Jag motade ju tillbaka, men det var så långt fram, så mycket vondt, så mycket kedligt, så mycket jag inte fick utlopp för. Jag ville vara så förbannat stark, tackla allt på egen hand. Jag lagade min egen logik som senare logisk nok, skulle visa sig att vara helt ologisk faktisk usutt vanlig destruktiv logikken gikk ut på å ting jeg virkelig hatet for å få opptreningen til å bli morsom jeg tok økonomifag på BEI jeg flyttet hjemmefra og isolerte mig drastiske livsendringer krevde drastiske tiltak minus og minus blir vel pluss jeg bygde en mur runt mig jeg ville stenge det vonde ute men endte opp med å bli fanget Rakkeren i mellomgulvet hade blitt styggen på ryggen som Onkel P synger om. En djevel på skulderen som konstant minner meg på hvor skjeis alt gikk. Om folk prøvde å hjelpe, husker jeg ikke. eller lot meg kanskje ikke hjelpe. Det var en ellendig strategi. Dette var en 100 hundrekronersbakke, og jeg sklei på den samme rota om og om igjen.
2: Du Føler meg som flere folk en ekkbo i søkelys, jeg hater å bli sett på. Hver dag er bare nerver og drama, men løper fortsatt foran kamera. Veiver med arma, noen greier jeg angrer på. Er det en greie jeg har karma? For mannen oppå skulderen min er jævlig forbanna. Tyner og tyner med han der styggen på ryggen. Visker in i ørevek som styrer den giggen. Kan ikke gjøre annet enn på styggen, der han jobber for Det er skjeist der livet mitt går Er det rart er jeg er redd Hør på ryggen Når han er pratet med mest Oppå skurten min Og sier at det kommer ingen vei her i livet Som ikke det er pyrt nok å bære Oppå ryggen er en spydeliten jævel Fortell meg jeg er langt ifra Den fyren jeg skal være Burde på geværet Friksjoner i livet jeg burde lære Som meg og andre folk kan ikke dele atmosfæret Stryggen på ryggen, han har noe ferdigere i gjerdet Du er anbefalt å ikke være nær Angsten er som alle fucking ekte Alt jeg kan å få på, alle drogene og drekke Alle fucking anklager, alt jeg kan å nekte Stryggen på ryggen, han sørger for at jeg blir brekt ned Marerita mine så ekte og så ekle Starter alle dager i et Sjæst her i livet mitt går Er det rart det er rett Vi stugger på ryggen Når han er pratt om det mest Oppå sier at det kommer ingen, kommer ingen vei her i livet 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 Kommer ingen vei Kommer ingen vei her i livet. Kommer ingen vei her i kommer ingen vai här i livet om gäddö kommer inte ha från i livet känner som jag är i helvetets på ryggen har blivit den vinnna närmaste fuckar det med och vill inte på alla schejs där i livet med god på, på ryggen när man pratar med mig hoppas gudemin och ser att det kommer ingen vai här i livet men som jag i helvetets originalt där på jävla schejs där det med mig och också att det kommer igen vad är det
0: du hörer på Sommer i pto och mitt namn är Helene Olafsen VM i Quebec, Kanada, 2013. Jeg er 23 år gammel. En etterlengtet 100-kroners bakke. Kroppen fungerer, og jeg går all in i Snowballcross igen. Jeg hadde nådd et visst nivå i slow men funnet ut at det var leken ved kjøringen jeg likte så godt. Ikke nødvendigvis konkurranseaspektet. Dessuten hadde jeg begynt å lengte etter å kjøre fort igjen. Snowballcross hadde utviklet seg mye siden jeg begynte, og flere land satt seg tungt med mye resurser og seriøse treningsopplegg. Stian Sivertsen, som var tilbake i verdenskøpsyrkusset for fullt, og jeg utgjorde nå hele landslaget. Vi hade leidt oss in på et amerikansk privatlag, som var det mest hensiktsmessige ut fra de midlene vi hade til rådighet. Det fungerte sånn litt under middels, men det viktigste var uansett den som stod oppå brettet. Det runt kan man stenge ute. I min åyne handlar Snowboardcross om brettkontroll. Jo mer man kjører, ju bättre brettkontroll. Jag hade hållit mig till planen om att vänta med konkurrenser till VM. Jag hade gjort min grej, hade lekt mig masse på brett. I månadsvis hade dagene bestått av morgonyoga, snowboardkörning på dagen og restitution och välbehakelsekt på kvällstid. Jag var i toppform. Men jag var ute av konkurrensfom. Så där jag droppet in i tävlingsloppen för första gången i träning. Gikk jeg rett på rumpa. Alle lo. Jeg følte rakkeren plassere seg i mellomgulvet igjen. Klick Jag skulle visa dem. Snowballcross handler alltså om brettkontroll. Om feeling, som vi sier. Men det handler også om å være smart. Det mentale er kanske det aller viktigste når man kjører konkurranse. Det siste jeg gjør før jeg sovner kvelden før finaledager, er å kjøre gjennom løypa mange ganger i hodet. Alle mulige scenarier skal kjøres helt til mål. Hva jeg må gjøre hvis jeg leder. Hva jeg må gjøre som jeg ligger bak. Hvor jeg må stenge de andre bak mig? Hvor jeg må hente fart. Hvilke linjer som lønner seg i alle tenkelige situasjoner. Det er krevende arbeid, men det gör meg forberedt. Det gör at jeg reagerer raskere. Og det må man. For det finnes ingen nye sjanser. Særlig ikke i et mesterskap. Det finnes ingen strafferunder og mulighet for å komme inn igjen. Og på samme måte som i lynsjakk må man gjenkjenne mønstre og handle raskt ut fra hvordan løpet utvikler sig. Det trigger mig Den spenningen. Alle brikkene som er på plass for å få det til. Jeg er klar. Og jeg var så klar. Jeg fikk ut mitt beste den dagen, og det holdt en med medalje. Bronsa aldrig aldri føltes mer som gull. Og når Stian, min bestevenn og landslagskollega, kjører inn til bronsemedalje minutter etterpå, renner tårene. Vi fikk ut alt når det er alt. Vi klarte det. Det som ikke hadde drept oss hadde gjort oss sterkere. Jeg var 23 år, lykkelig og til stede. Sochi i 2014 24 år gammel nå Jeg følte meg rask og lur Jeg hadde hatt pallplass i alle verdenskøppene Denne sesongen Jeg stolte på min egen vei Jag kjørte skogsløyper i tryvann Og spilte av OL-løypa i hodet På musikklista hadde jeg medaljefanfaren Fra Sochi-lekene I magen hadde jeg en rakker Kvelden før konkurransedagen i Sochi Går den amerikanske treneren og jeg gjennom litt video vi snakker igjennom løypa. Vi er uenige på ett punkt. Jeg mener att jeg ska dempe to kuler. Han mener at jeg ska doble. Det vil si hoppe på den første kulen og lande på den andre. Vi blir enige om å ta en ny prat etter morgendagens trening. Løypa var krevende, men det passet mig godt. Mange tekniske partier. Mange steder jeg kunne hente fart. Det var nåde i alt. Jeg hadde bib nummer en, altså først ut. Nervene fra Vancouver OL banket på, men jag hade förberett mig på dem. Jag hade övd på att smila dem bort. Jag var i angreppsposition. Rask och lur. To knokker och ett smil. Tre, to, en Go. När jag drar mig uta gatan er jag mjuk och lätt. Jag träffar gott, hämtar fart, mycket fart. Mer än på träning. Jag närmar mig kulorna tränaren och jag var oenig om jag ska dämpa men jeg har mye mer fart enn før. Ok, jeg dobler.
1: Kvalifiseringen til Bårdekross-finalen ender med fall for ulykkesfuren Helene Olavsen. Snøbrekkjøreren har vært skadeforfullt siden OL i Vancouver. I Sochi må 23-åringen fraktes ut av løypa på båre. Dermed är OL over. Legundersøkelsen etterpå viser at Oslojenta har røket ett korsbånd. Dette är den
0: delen av historien som er enklest å forklare. Hele Norge så at kneet røyk Hele Norge skjønte at det skjedde på verst tenkelig tidspunkt Alle treningstimene, all smerten All gleden, all viljen Alle samlingene i bånd Allt forsvant i det øyeblikket Jag var utrøstelig Tårene rant i ukesvis Jeg orket ikke stenge dem ute Og det var en god ting Jeg kom meg tilbake Jeg gjorde alt en gang til et år senere var jeg tilbake i konkurranse. X-Games. En liten feil i c men jeg knuste alle i B-finalen. Jeg var 25. Neste stopp var verdenskøpp i Weisona, Schweiz. Hvis du venter på en solskinshistorie nå, kan du skru av radioen. For igen Det er bare røyk. Og innen nå skjønner du som skjer. Operasjon, smerter, tristhet. Legene konkluderte. Dette var slutten. Nå var det bara å med noe annet. Problemet var bare att jeg ikke hadde någon anelse om vad dette andre skulle være. Jag hadde ikke noen plan etter snowboard. Jag hadde ikke motivasjon til noe Jag Jeg klarte ikke å tenke når jeg ikke kunne bevege meg. Jeg sappet ned og googlet. CV for idrettsutøvere. Det er sant. Kan jeg egentlig noe annet enn å kjøre snowboard? Finnes det noen verdier, ferdigheter og egenskaper jeg kan ta med ut i livet- Utanför bubblan. Jag var blank. Jag trängde en 100-kronorspacke snarast. För hade det varit fullt av dem. Men nå, ingen bakke i sikte. Vill jag ha en backe, måste jag bygga en selv. Jag bestämde mig för att börja med ja. Jag skulle säga si ja till möjligheterna som bö sig. Ja, jag skulle träna mig upp igen. För snowboard skulle jag oavsett köra igen. Kanskje ikke på øverste nivå, men hvem vet, folk har kommet seg tilbake fra verre ting. Men jag måtte også si ja til å prøve noe annet. Helhjertet. I tristheten tenkte og samtalt jeg mye. Jag ble väldigt opptatt av å finne ut hvem jeg er og vad jeg skulle gjøre nå. Og så begynte jag på lærerskolen. Jeg sa ja til å bli lærer av alle ting. Et paradoks, for jeg har aldri likt skolen spesielt godt. Jeg tok en titt på pensumlista. Og om man følger logiken bak uttrykket «En god latte for lenge i livet», vil norsk pensum redusere gjennomsnittet i levealdet Men jeg hadde tross alt sagt ja, og en 100 hundrekronersbakke skal koste litt. Og så sto foreleser Inger Vederhus foran i klasserommet og dikte diktet «Juninatten finnes» med dirrende, men trygg røst. Jeg skjønte ikke bæret av diktet der og da, men jeg fick lyst til å skjønne det. For det var noe der, nå kjent Noe jeg respekterte og beundret nå større enn oss selv På fremførelsen skjønte jeg at Vederhus Formidlet nå stort men nå lite Jeg skjønte at idretten var min lille verden Som på mange måter speiler den store verden Lykken, sorgen, valgene og konsekvensene Tilfeldighetene Det man har, før man ikke har det lenger det man sitter igjen med, når man ikke har det andra lenger. Och så ble jeg spurt om att være med på Mesternes Mester. En slags ferie med innlagte konkurranser mot tidligere idrettsutdøvere. Jeg sa selvfølgelig ja. Det skulle visa sig att det å stenge ut til det å holde ut og viljen til å yte sitt beste, betydde mye i denne konkurranseformen. Tre egenskaper som har gjort att små jenter og gutter nå stopper meg på gata og sier at de ser opp til meg. En jente sa at hun tänkte «what would Helene do» da hun ville ge opp på fotballtrening av dagen før. Og så holdt den ut litt til, og de vant kampen. Ironisk nok er det etter idrettskarrieren at jeg har mulighet til å nå folk med det jeg brenner for. Jeg er 27 år, stolt, ydmyk och langt fra skråsikker. Jag hade lärarepraxis på barnskolan. Ville sjuvande klassingarna ha mästarnas mestertema i gymmen? Någon önskat sig snowboard till jul och det lurte fryktligt på om jag blev skuffad. Då skihoppar Anders Jakobsen vant på fackelkast. Det var ju så jämt. Och svaret er ja. Jag blev skuffad och sint, där som sånn jag er. Men nå er jag bli igen. Och jag har funnit ut hur då jag ska svara på frågsmålet om vem jag er. Jag är många ting. Jeg er glad og trist og sinna. Jeg har vår i stegene og stein i skoene. Jeg har lykke og tre kilo ekstra i examenstiden Jeg har jerntøppe og munddiaré. Jeg är stark och sårbar. Jag har en tendens til aldrig å gi opp. Og jeg har fremdeles en konkurranselysten rakker i magen. Og det kan være kjekt. For man vet aldrig når den nästa 100 kronors backen kommer.
3: Oh Well pick me up with golden hand I won't bet sail I won't bet tell you to run Oh boy Oh boy. Say, Well I would like to hold my little hand I'll be bound to me on my way. Send me on my way. Send me on my way. Send me on my way.